0: Bareka Prenur sekalian, jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari Bareka Media dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang yaitu sukses bisnis bersama Procis siang ini saya akan membahas materi yang menurut saya uh, cukup banyak sekali menjadi perhatian banyak orang, terutama sejak pandemi tahun lalu uh, hadir ya yaitu apa? mengenai digitalisasi usaha. Kenapa digitalisasi usaha itu menjadi semakin penting dan relevan sejak pandemi? Karena banyak usaha orang yang tadinya kondisinya banyak dilakukan secara manual atau bertumpu pada kondisi yang manual saja dikerjakan oleh orang, tiba-tiba berubah menjadi mengandalkan pada digital. Contohnya, tadinya pemasaran cukup menerima pesan lewat WA, kemudian diantar oleh orang sendiri. Sekarang, mengandalkan pada marketplace. Nah, berarti itu kan sangat mengandalkan pada program digital. Tapi, saya rasa itu tidak hanya melulu di sana ya. Jadi, sebenarnya aspek digitalisasi usaha itu ternyata sangat luas. Nah, nanti kita akan hadirkan narasumber yang menurut saya sangat kompeten dan bisa menjelaskan mengenai digitalisasi usaha secara lebih mendetail. Nah, kali ini saya sudah... ditemani oleh narasumber yang juga uh, merupakan sahabat saya. Beliau adalah seorang konsultan yang berpengalaman ya dan merupakan coach juga dalam bidang bisnis profesional. Beliau sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan ribuan jam untuk membantu berbagai UKM ya, pernah berada di industri trading, pernah berada di industri distribusi, pernah berada di industri FMCG ya. Ada berbagai jenis perusahaan yang sudah pernah dibantu, ya kategori bisnisnya macam-macam sekali, sehingga saya dengan penuh keyakinan mengundang beliau untuk sharing pada acara hari ini. Tidak berpanjang lebar, saya perkenalkan sahabat saya Coach Mario Chandra.
1: Halo, sahabat siang, Coach Mario. Selamat siang, Pak Petrus dan juga berbagai prenes ya yang mengikuti acara spesial ini. Baik, terima kasih sudah hadir di
0: acara hari ini ya, Coach ya, Mario ya.
1: Sama-sama Pak Petrus.
0: Ya. Nah, kita karena Coach Mario sudah bela-belain ya, meluangkan waktu datang ke acara ini di tempatnya mereka, kita ingin menggali nih, sampai sebanyak-banyaknya supaya audiens kita puas bagaimana sebenarnya para UKM ya, startup, itu mendigitalisasi usahanya. Hmm. Nah, Menurut Coach Mario sendiri ya, selama atau sejak pandemi terjadi di tahun hmm. lalu ya, hmm. itu sebenarnya bagaimana landscape bisnis kondisi di Indonesia saat ini? Kan orang banyak yang bilang, Pak usaha tambah susah, Pak saya udah nggak kuat lagi Pak, mau ngejalanin bisnis, saya nyerah deh Pak. Terutama industri-industri yang mungkin terkait pariwisata hmm. ya, atau makanan yang mengandalkan pada pengunjung datang, ke yeah. restoran dan sebagainya, atau hotel. Yeah. Nah. Tapi Pak Marius ini melihat bagaimana hmm. yang terjadi dari sisi seorang bisnis Iya,
1: Oke, thank you Pak Petrus dan juga mereka Prenas. Jadi, kalau saya juga yakin rekan-rekan uh, ya, mereka Prenas hmm. yang mengikuti event ini juga merasakan tahun 2020. Sebenarnya tahun 2020 itu tahun apa sih? Tahun kebingungan. gitu kan? Karena, kebingungan. <laughs> tahun kebingungan. Ke, uh, jujur, Di awal-awal tahun 2020 kalau waktu bulan Maret lah ya kan sekitar bulan Maret melanda Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi Tidak ada juga satu pihak pun yang bisa bilang bahwa Oh eh, kita akan menjalani seperti ini atau kita akan kembali normal pada waktu sekian lama gitu Tidak hmm. ada yang berani berkata gitu Jadi bisa kita katakan sebetulnya tahun 2020 itu masa-masa adaptasi sebenarnya bagi pelaku usaha gitu ya Terutama bagi pelaku usaha tadi Pak Petrus sudah sebutkan nih, yang berhubungan dengan traffic, gitu ya, mengandalkan lalu lintas orang, gitu. Terutama, bagi para apprentice yang bergerak di bidang FNB nih, tentu akan mengalami nih. Ya, yang buka outlet, punya toko, mengalami nih. Traffic yang menurun drastis, kenapa ya? Karena mobilitas manusia menjadi sangat-sangat berkurang, gitu kan. Hmm. Nah, jadi itulah yang terjadi tahun 2020. Nah, kalau begitu, tahun 2020 masa adaptasi, sebenarnya 2021 ini tahun apa nih kalau begitu, gitu ya. Hmm. Nah, Kalau kami sih meyakini bahwa tahun 2021 ini harusnya menjadi waktunya akselerasi. Loh kok bisa? Kenapa? Karena tahun 2020 itu kita namanya saja sudah adaptasi. Artinya apa? Ada perubahan yang terjadi. Ketika perubahan terjadi, kita kan bukan diam. Kita sebagai pelaku usaha pasti tidak hanya duduk dan menunggu dan berharap-harap cemas kan. H2C gitu ya, harap-harap cemas. Hmm. Bahwa kondisinya akan baik. Tetapi tentunya bagi pelaku usaha akan mencoba melakukan adaptasi, mencoba untuk berinovasi dan seterusnya. Sehingga seharusnya, masa coba-coba itu seharusnya sudah dilakukan selama tahun 2020 Dan tahun 2021 ini, kami sih meyakini Harusnya pelaku usaha sudah mulai melakukan akselerasi Artinya apa? Mempercepat kembali Gitu kan usahanya Sehingga apa? Usahanya tidak menjadi seperti tahun 2020 nih Tetapi sudah mulai bisa bergerak menuju ke normal Meskipun kita nggak bisa juga sampaikan di sini Ya kan, teman-teman juga mungkin nggak uh, nggak ada nih yang berani berkata bahwa oke okay, kita akan menuju normal tahun sekian Enggak, tetapi paling tidak kita sudah bergerak menuju ke arah sana
0: hmm. berarti yang dimaksud normal pun adalah new normal new ya new normal normal Tepat yang sekali. baru ya karena kita selama setahun dan sampai ke depan ini kita belum ada satu uh, kepastian bagaimana new normal ini ya tapi yang pasti adalah kita kondisinya selama setahun ini melakukan yang namanya menjaga jarak Ya, kemudian lebih apa namanya uh, mengurangi mobilitas kita, ya, dan lain sebagainya yang membuat perilaku kita, ya, mau nggak mau berubah ya. Berubah, berubah. Betul. Pak, tadi bapak bilang ya, tahun 2020 lalu, mestinya mereka sudah mulai melakukan adaptasi, coba-coba adjustment sana sini di usaha ya, karena uh, tidak bisa lagi mengharapkan kembali seperti tahun sebelum tahun 2020. Mungkin kan terjadi pemborosan ya Pak ya hmm. waste ya hmm. uh, di sana sini kan. Hmm. Tadinya ada orang yang mungkin dialokasikan untuk pekerjaan katakan uh, nganter-nganter, sekarang dia nggak bisa melakukan nah, itu. Atau yang tadinya menerima tamu, hmm. sekarang tamunya tidak ada. Hmm. Nah, pemborosan-pemborosan itu sendiri bagaimana Pak uh, di, dilihat dan dianalisanya seperti bagaimana itu menurut Pak Mario? Ada ya. nggak caranya?
1: Ya, ya. oke jadi. Kalau da, kita bicara bahwa dalam masa-masa adaptasi ini, salah satu yang kami perhatikan bahwa salah satu apa sih yang diadaptasi sebetulnya? Hmm. Yang diadaptasi adalah how to do the business, bukan yang diadaptasi adalah bisnisnya. Ini banyak orang yang salah pengertian bahwa saya mesti gimana nih? Apakah saya rubah bisnis saya ke misalnya ke bidang sanitasi? Oh, iya kan? Atau ke bidang misalnya kebersihan gitu. Kenapa? Karena kan trennya sana gitu ya. Tapi bukan. Maksudnya adaptasi itu lebih ke arah bagaimana cara kita menjalankan usaha kita. Hmm. Ya tentu tadi Pak Petrus sampaikan itu tepat sekali. Karena e, kalau kita bicara tahun 2020 ini sampai dengan tahun 2021 ini kita mau masa new normal. New normal itu artinya apa? Kemungkinan besar setiap pelaku usaha mengalami guncangan. Sebagian besar mungkin ya. Karena saya tahu ada juga usaha-usaha yang justru... justru booming gitu kan dengan dengan oh, yeah. dengan dengan kondisi seperti hari ini tetapi yeah. ada banyak sekali usaha juga mengalami guncangan nah guncangan itu yang terjadi apa yang terjadi adalah kalau mereka menjalankan usaha dengan cara yang lama hmm. sedangkan hari-hari ini omsetnya juga menurun kemudian juga mungkin profitnya harus lebih ditekan biaya sama bahkan biaya bisa dengan. jadi lebih tinggi hmm. bukan aja bukan saja sama Yang terjadi apa? Ya, usahanya akan mengalami inefisiensi, kan? Hmm. Mengalami produktivitasnya mulai kelihatan menurun, tetapi profitnya juga kelihatan menurun, nih. Nah, sehingga apa? Inilah yang kemungkinan bagi kita pelaku usaha dan juga bareka prenes, butuh kembali mengevaluasi, nih. Mengevaluasi kalau dulunya biasa-biasa saja, dianggap baik-baik saja, jangan-jangan ini adalah masa di mana kita perlu mengevaluasi. Sebenarnya, apakah ada di dalam bisnis kita yang kita butuh lakukan lebih efisien, atau kita perlu tingkatkan produktivitasnya, gitu ya. Yeah. Dan ini masa yang paling baik sebetulnya untuk kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita dipaksa nih. Saat ini kita dipaksa. Sebenarnya dipaksa seperti apa sih? Jadi kalau rekan-rekan uh, gitu ya yang 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 mengikuti ini pelaku-pelaku usaha FNB, barakapreneurs, mm -hmm. pasti mengalami yang namanya dunianya nih sekarang kita di di semuanya diarahkan ke digital. Oh, Oke. Okay. How to do the business aja digital.
0: uang aja digital.
1: Hari ini saja kita bisa ketemu no, apa diskusi seperti ini dengan digital. sekian puluh e, Bareka Friends saya digital kan. Kenapa? Karena ya kita sudah dipaksa nih beradaptasi ke sana. Sehingga apa? Usaha-usaha pun akan dipaksa untuk apa sih namanya merangkul e, digital, dunia digital. Nah, Apakah dunia digital ini sesuatu yang baru? Tentu tidak. Bahkan ke sebelum pandemi diprediksi tahun 2030 Indonesia sudah masuk ke namanya era 4.0, ya kan? Tetapi mau tidak mau dari tahun 2020 kita ya sudah mulai dipaksa, gitu kan? Untuk apa? Untuk mengadopsi digital ke dalam usaha kita,
0: hmm. ya,
1: mengadopsi digital, teknologi digital ke dalam usaha kita. Nah inilah yang akan sebenarnya kita coba. diskusikan nih, pada kesempatan hari ini mengenai Lain. bagaimana membuat usaha kita, sebenarnya apa sih ya,
0: membuat usaha merangkul digital itu. Iya. Jadi para pelaku usaha mungkin juga sekarang ini sudah dikelilingi dengan hal-hal yang berkaitan dengan digital ya Pak Mario ya. ya. Contohnya ya, mau pesan barang? Sekarang tinggal di HP, pencet-pencet ya. ya, orderannya. Oke. Okay. mau bayar barang juga sama, ya. menerima pembayaran juga sama, uangnya sudah tidak ada lagi, transaksi ketemu orang, ya. secara fisik tidak ada lagi, serah terima ya. Ya, Pak, ya? Uh, uangnya nih Pak ya, pembayaran sebagainya nah bank pun sekarang saya juga sudah mengarahkan kita untuk melakukan semuanya sendiri Pak, mm. kita tidak lagi diharapkan untuk datang ke bank lagi mm. Pak <laughs> semua lewat mesin atau semua lewat uh, apa smartphone mm. ya? kita beruntung bahwa pada saat pandemi ini terjadi, era smartphone sudah berjalan, Pak. Hmm. Ya, dan internet sudah berjalan, mencakup mungkin lebih dari 100 juta orang Indonesia, Pak, internet saat ini. Pak, mengenai digitalisasi di tempat usaha UKM, itu sebenarnya seperti apa sih? Barang ini barang apa ini digitalisasi di tempat uka, apa, pengusaha ini seperti iya, apa iya. nih, Pak? Formatnya.
1: Oke. Okay. Nah, bagi... Thank you, Pak Petrus. Jadi... kalau kita bicara tentang digitalisasi usaha hmm. bukan berarti kita bergerak di bidang digital usaha kita bergerak di bidang digital bukan begitu bukan. tetapi yang kita sedang bahas hari ini adalah bagaimana usaha kita hari-hari ini itu kita butuh merangkul teknologi digital atau mengadopsi teknologi digital di dalam usaha kita hmm. nah pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi usaha itu ya kami sendiri meyakini bahwa sebetulnya Paling tidak, setiap usaha itu butuh melakukan digitalisasi pada dua kegiatan utama dalam usahanya. Yeah. Ya. Melakukan digitalisasi hmm. terutama pada dua bagian utama dari usahanya. Yeah. Yaitu apa? Yang kita namakan adalah digitalisasi sistem pemasaran. Oke. Okay. Ya, by the way, digitalisasi sistem pemasaran bukan berbicara tentang digital marketing. Pemasaran digital. Ya, bukan sekedar, oh, saya udah go digital. Apa artinya? Ya, saya udah masuk tuh marketplace. Saya udah jual tuh produk saya, saya udah masukkan gitu ya, saya udah-udah apa namanya sudah pakai uh, itu loh, yang layanan uh, makanan antar gitu kan, uh. makanan yang diantar itu. Jadi bukan sekedar itu, tetapi bicara tentang sistem pemasarannya. Kenapa? Karena kalau bicara sekedar pemasaran secara pemasaran secara digital tidak berarti bahwa pemasaran Anda sudah berjalan efisien. Hmm. Jualan ya. banyak tidak berarti. Uh, bisnis pasti bagus betul ya kemungkinan mereka preneurs di sini juga pen, ada juga mungkin mengalami ya itu satu digitalisasi sistem pemasaran yang kedua dia bicara hmm. tentang apa sih kami meyakini ada digitalisasi sistem operasional
0: oke okay. nah
1: sistem operasional ini arti apa sistem pendukung kan ya. pemasaran kita bicara di ujung depan berhubungan dengan customer atau berhubungan dengan prospek yep. digitalisasi sistem operasional bicara tentang ya dapurnya kita hmm. ya kan Karena kalau kita bicara bahwa pemasarannya kalau jago, ya kasarnya begini, banyak orang mau beli, andai kata kita punya toko roti, gitu ya. Banyak orang mau beli, tapi dapur kita nggak siap. Kenapa dapur kita nggak siap? Bukan kokinya nggak ada. Karena kan mungkin Anda bisa jadi kokinya. Tapi pertanyaan bagaimana Anda mengatur bahan baku, bagaimana Anda mengatur biaya-biaya yang dibutuhkan, bagaimana Anda tahu untungnya berapa sih? Saya masih jual berapa? Karena kalau dulu kan pakai wisdom lama kan, ya pokoknya harga bikin-naikin aja 3 kali lipat. Atau cek deh. toko sebelah nah, Atau saya cek toko sebelah deh berapa <laughs> deh Tetapi kemungkinan bisa jadi Kalau ketinggian kita jadi tidak kompetitif Kalau kemurahan Rugi tanpa disadari Nah oh. jadi artinya dapur kita juga butuh kita digitalisasi Gitu ya Nah kemudian kalau bicara dua digitalisasi Haruslah eh, apakah cukup? Enggak, ya harus diintegrasikan Karena nggak boleh ini berdiri sendiri-sendiri Sistem pemasaran digitalisasi berjalan sendiri, operasional berjalan sendiri. Kalau itu tidak diintegrasikan, yang terjadi apa? Ya, miskomunikasi juga gitu yang terjadi. Ya. Hmm. Itulah yang yang bicara tentang digitalisasi usaha berbicara tentang dua hal itu, pemasaran hmm. dan juga sistem operasionalnya.
0: Ya, karena hal-hal yang terkait dengan real time apa atau apa yang terjadi pada saat ini menjadi semakin penting ya pak ya. ya. bagi mereka untuk bisa uh, tetap bertahan di dalam kompetisi ya ya, ya kan karena ya. kompetitornya kan bekerjanya udah digital pak iya sebagai contoh aja ya ini ilustrasi aja ya saya beberapa tahun lalu diundang ke uh, apa Victoria uh, apa di Australia ya dekat Melbourne sana ya pak ya untuk melihat peternakan sapi mm. sapi perah besok mm. ya nah peternak itu si petani uh, sorry peternak sapi perah itu itu sudah digitalisasi, mm. men mengetahui di, ha di handphonenya itu satu hari sapi mana, sapi mana, hasil susunya berapa banyak. Saya rasa kita sebagai pengusaha memang perlu tahu Pak, mm. hari ini kita menghasilkan berapa, mm. untung atau tidak, respon di penjual pembeli yeah. kita bagaimana terhadap produk tersebut, sehingga kita langsung bisa cepat mengatur di dapur juga ya Pak mm -hmm. ya. Karena kalau kan, nanti pelanggan kecewa, yeah. pelanggan yang kecewa itu mm. sangat... memberatkan bagi Betul. perusahaan di zaman sekarang yang kompetisinya semakin ketat. Betul. Berarti Pak, digitalisasi itu sudah semakin penting ya Pak? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya
1: adalah, oke okay, saya mengerti tentang digitalisasi itu. Hmm. Pertanyaan berikutnya, kenapa saya harus mengadopsi hmm. ini? Kenapa jadi penting? Ya kan? E Mungkin bagi, e bagi banyak merekapreners atau bagi rekan-rekan mengikuti ini, bilang bahwa, oh saya masih fine-fine aja sih. Tetapi sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan kita bicara era usaha di saat ini? Bahkan sampai ke depan. Sekarang kan kita udah mulai masuk namanya ke era 4.0. Yeah. Apakah sudah dalam proses? Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Menurut prediksi 2030 gitu kan, kita mulai mengadopsi. Tetapi kalau kita bicara era 4.0 itu apa sih? Era 4.0 adalah era di mana teknologi dengan kehidupan kita itu sudah tidak bisa dipisahkan. Hmm. Itu era 4.0. bahwa teknologi itu sudah menjadi bagian keseharian kita yang kita nggak bisa lepas darinya, kita nggak bisa lepas sama sekali. Nah, sebenarnya apa sih yang yang dimungkinkan oleh teknologi digital ini saat ini? Ya, ada dua, terutama adalah mengenai arus informasi, gitu ya, arus informasi artinya informasi-informasi itu Kan banyak nih informasi beredar. Contoh, kalau kita, tadi lah, kita ambil contoh punya toko roti. Yeah. Ya kan? Yeah. Begitu kita menjual satu roti, sebenarnya kan informasinya banyak. Mulai dari bahan baku yang terpakai berapa. Waktu yang dibutuhkan berapa banyak. Prosesnya ada apa saja. Penjualannya kepada siapa. Harganya berapa Kemudian sampai ke bagian pembayarannya atau hmm. uang cashnya gitu kan dibayar. Hmm. Bayangkan satu roti aja itu banyak informasi gitu yang kita bisa bisa dapatkan dan sebenarnya perlu dapatkan, ya. gitu kan? Nah ya. jadi bicara tentang digitalisasi itu yang, yang, yang apa sih? Ada dua komponen yang uh, kita perlu, ke, perlu perhatikan yaitu apa? Data atau informasi yang banyak itu kita bisa dapat pertama secara real time, yang kedua lebih akurat pastinya dibandingkan hmm. catatan man, manual kan. Yeah. Itu satu. Yang kedua bicara tentang keuntungan digital dalam usaha adalah kecepatan. Inilah peran dari teknologi digital dalam usaha kita. Selain informasi yang banyak itu kita bisa dapat secara real-time dan akurat, yang kedua juga kecepatan. Kenapa? Karena begitu kita input sistem ke dalam sistem, informasi-informasi itu akan langsung kita bisa dapatkan semua di depan kita hanya menggunakan smartphone hari ini juga. Jadi bayangkan kecepatan itu. Nah, kadang-kadang usaha yang satu, kita bicara dua usaha yang sama. Misalnya yeah. toko roti dan toko roti. Yeah, Sebelahan-sebelahan. Sebelahan-sebelahan deh. Toko sebelah gitu ya. Kadang-kadang hmm. yang menang itu bukan karena produknya lebih enak. Hmm. Bukan karena dia lebih pintar masak, tetapi karena kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan dia make decision. Contoh make decision begini. Misalnya, sakit, balik lagi toko roti. Uh, dia punya lima varian. Sama, sebelah juga punya 5 varian. Yang satu, bisa dapat data dengan cepat bahwa ternyata tuh yang laku di jam-jam prime time itu ada 3 varian. Hmm. Toko sebelah nggak tahu kan? Karena dia masih manual, dia butuh waktu untuk mengolah data ini. Yang terjadi besok kan harinya adalah toko ini, dia membuat 3 varian ini jauh lebih banyak di waktu prime time. Karena lebih banyak, dia mungkin bisa buat promo lebih. Ya kan? Karena dia udah hitung nih. Wah, ini saya laku. Saya bisa jual misalnya 3 gratis 1 nih. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting volumenya jadi naik karena dia udah hitung kan ada datanya semua. Hmm. Apa yang terjadi? Yang terjadi bisa jadi karena dia cepat melakukan uh, dia cepat melakukan keputusan, dia cepat mendapatkan informasi yang akhirnya yang sebelah tadi yang terlambat mendapat informasi ini kalah cepat dan ketika kalah cepat ya udah kita bisa tebaklah. lah secara persaingan siapa yang akan lebih unggul.
0: Ya, ya. jadi usaha yang sama berlokasi di tempat yang sama bahkan sebelah sebelahan hasilnya belum tentu sama.
1: ya produknya yes. mungkin sama yes. ya.
0: Nah, berarti dengan demikian kita sudah pahamin bahwa pentingnya digitalisasi itu sudah jelas sekali ya. Bagaimana Anda tetap bisa bertahan di kompetisi yang begitu ketat. Oke. Okay? Nah, berikutnya nih, Pak. Kan kelihatan nih sekarang nih, wah, ini digitalisasi ada informasi yang banyak ya. Saya harus menganalisis dan sebagainya. Apakah di level UKM hmm. itu digitalisasi itu perlu pak dilakukan kan UKM itu usahanya masih skala kecil pak yeah. bahkan mungkin masih mikro ya yes. apakah menurut Pak Mario UKM itu memang layak melakukan digitalisasi ya ya yeah. yeah. kalau pertanyaan kalau mau jawabannya jawaban gampang ya udah
1: titik gitu <laughs> <laughs> cuman pasti mau tahu kenapa gitu ya mau tahunnya kenapa jadi begini sebenarnya kita bicara digitalisasi usaha itu bukan sesuatu yang baru Ini bukan bukan cerita baru, bukan juga sebuah teknologi baru yang hari ini baru ada enggak. Ini udah dari lama. Tetapi memang dari dulu kebanyakan di waktu yang lampau ini digitalisasi ini lebih ke arah untuk perusahaan-perusahaan big company. Hmm. Ya, kenapa big company? Karena mereka udah lebih kompleks usahanya, sehingga mereka membutuhkan sistem yang akurat, yang real time, informasi bisa dikolek dan kemudian mereka bisa analisa. Tetapi dalam perjalanannya ternyata didapati bahwa ih. Kelihatannya sistem seperti ini penting nih buat UKM. Tentu untuk skalanya UKM. KM. Ya, Kenapa demikian? Karena pasarnya menentukan demikian. Jadi hmm. ketika kita bicara digitalisasi usaha, kenapa penting untuk UKM? Bukan karena ikut-ikutan. Perusahaan besar pakai, kita juga pakai dong. Kita oh. juga mau dong. Enggak. Tetapi karena pasarnya atau dunia market gitu ya, konsumennya, arahnya memang ke sana. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuhkan kepraktisan, Mereka butuhkan kecepatan, mereka butuh keakuratan. Ya berapa banyak dari kita kalau pesen barang hari ini mau tahu juga, mau tahu langsung barang kapan bisa sampai? Hmm. Berapa banyak dari kita kalau kita pesen barang tiap hari kita tongkrongin ini barang sudah sampai di mana ya? Ya. Oh sudah sampai di sini, sampai di warehouse ini. Oh sudah dikirim sama yang namanya ini. Hmm. Begitu kan? Hmm. ya kenapa? Karena marketnya begitu. Konsumen kita mulai belajar dan dilatih seperti itu. Sehingga kalau bicara untuk UKM, permasalahan kita bukan soal kapan waktunya, tapi pertanyaan yang pentingnya adalah apakah ini kita sudah mulai merah, me mengarah ke sana? Hmm. Itu sebenarnya pertanyaan. Karena mau tidak mau, in the end, setiap usaha akan dipaksa ke sana. Akan dipaksa. Akan dipaksa ya. ke sana.
0: Ya. Karena uh, ekosistemnya atau uh, kondisi di sekitarnya itu sudah memungkinkan itu terjadi, dan pasarnya sudah uh, mensyaratkan itu ya, ya betul, meminta
1: itu, betul. kalau
0: kamu nggak kasih itu ya saya beli sama orang lain, ya, betul. Ya, bukan kamu aja kok yang jual begitu, betul. barang itu, ya, saya akan cari sama orang betul. lain dan ini kelihatan Pak ya di pasar-pasar tradisional, katakanlah kita ambil contoh pasar Mangga 2 ya Pak ya, yang sekarang menjadi relatif sepi Pak dibandingkan zaman dulu sekitar 20 exactly. tahun yang lalu Mungkin karena sudah tergantikan dengan pasar digital ini, Pak. Yes. Yang menjual barang yang sama dengan layanan yang lebih cepat. Iya, yes. Pak? Ya, Pak ya? Betul. Oke, okay, Pak. Nah, sekarang kalau memang demikian, UKM itu memang sudah penting mulai melakukan itu, apakah syarat-syarat yang diperlukan bagi si UKM itu untuk bisa memulai digitalnya? Katakanlah gini, Pak. Apakah saya cuman bermodalkan smartphone aja udah cukup? Yeah. Gitu? Yeah. Ataukah memang... seperti tadi Bapak bilang, ini kan dulu perusahaan besar yang lakukan iya. semacam ini kalau kalau perusahaan besar kita kebayangin, wah peralatannya memang rumit-rumit, canggih-canggih gitu ya investasinya besar, bagaimana Pak, kalau iya. UKM? Oke,
1: okay. jadi kalau bicara apakah UKM itu perlu mengadopsi digital, digital dalam usahanya? jawabannya iya, mm -hmm. tetapi memang kalau kita mau lebih bedah ke dalam gitu ya yeah. memang sebaiknya ada kriterianya mm -hmm. ya, kriterianya bagi anda pelaku usaha F&B gitu ya, terutama F&B nih ya, banyak ya, uh, Baraka Preners yang ikut di ini. Uh, kuliner. itu adalah kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya pertama adalah kalau misalnya Anda sebagai pelaku usaha, Anda merasa bahwa, oh ya sebenarnya bisnis saya ini sudah mulai saya keteteran. Artinya no. apa? Saya sudah mulai lari kiri-kanan. Ngurusin bahan baku, ngurusin vendor, ngurusin uh, tagihan, ngurusin juga produksi, produksi. ngurusin juga pembayaran. Keuangan. Begitu selesai juga ngitung duit, udah ngitung duit, udah itu udah mesti alokasi ini belanja mesti harus berapa, bayar dulu berapa gitu ya. Jadi Anda mulai merasa keteteran. Laporan ini laporan kemum... pajak, laporan pajak <laughs> belum lagi gitu ya. Ini udah mau deket nih ya, Anda mesti lakukan laporan pajak. Jadi ketika Anda mulai merasa keteteran bahwa usaha Anda kemungkinan besar udah mulai lebih kompleks dibanding waktu awal-awal hmm. ya. Memang saya tidak kita kita tidak merekomendasikan bahwa oh semua usaha harus langsung hari ini enggak kok. Kalau bagi Anda yang baru mulai usaha, hmm. itu ada, ada tahapnya bahwa Anda tahapnya, ya udah pokoknya survive kan. Yep. Sell sebanyak-banyaknya.
0: Hmm.
1: Perkara ongkos nanti aja. Kenapa? Ya karena ini semua masih dalam ini. Masih dalam pikiran. Hmm. Ya. Tetapi begitu usaha Anda mulai kompleks, sistemnya mulai banyak, prosesnya mulai beragam gitu ya, ini kemungkinan Anda mesti benar-benar serius memikirkan. Mulai mengadopsi sistem digital ini. Yang kedua adalah misalnya Anda tahu, bisnis Anda sebenarnya efisien. nggak efisien hmm. banyak owner owner tuh punya feel gitu ya kita nggak bisa nggak bisa pungkiri gitu ya owner itu punya feel feel kok kayaknya aneh ya anehnya gimana ini kayaknya nggak nggak produk nggak efek nggak efisien nih ya, usaha saya nih atau nggak produktif oh ya di mananya pak itu dia saya bingung bingung ya? bingung kenapa hmm. bingung karena informasinya nggak ada hmm. tapi dia feel dia yang namanya orang kalau bisnis ya bertahun-tahun itu kan udah ada lah sensnya intuisinya gitu kan Nah, ketika dia nggak ada punya informasi itu. Nah, kalau Anda bagian Anda itu kemungkinan. Anda nih butuh melakukan digitalisasi sistem usaha. Yang ketiga adalah kalau Anda mau akselerasi. Hmm. Mengembangkan bisnis tetapi takut. Takut kenapa? Waduh, ini satu. Untung sih, bagus. Cuma saya aja udah kerja pagi sampai malam. Hmm. Gitu ya. Karyawan boleh sakit, saya nggak boleh sakit. Karyawan belum masuk, saya masih buka gerbang. Uh, buka itu gitu ya, buka kunci. karena pulang saya juga masih yang terakhir tutup kunci gitu ya jadi kalau buka cabangnya gimana caranya saya bela, bela badan gitu ya <tuh> itu kayaknya nggak mungkin tuh nah jadi ketika anda merasa bahwa oh ya saya maunya saya mau mempercepat nih misalnya apa saya punya toko roti saya mau buka cabang tetapi saya takut kalau satu aja saya masih apa namanya takut kalau ditinggal bagaimana nih nanti kalau misalnya ada dua dan seterusnya nah ya. ini kemungkinan anda butuh untuk secara serius memikirkan tentang digitalisasi usaha anda hmm. oke okay, pak So, bagaimana memulainya? Nah, memulainya. Ini uh, 1 million dollar questions gitu ya. <laughs> Karena kalau tadi, apa namanya, iya, semuanya bagus, saya tahu. Terus kalau gitu, saya mesti mulai dari mana dong? Jadi, ini praktis sebetulnya ya. Jadi bagi anda pelaku usaha yang perlu anda lakukan sebenarnya ketika sebelum melakukan digitalisasi usaha adalah, anda perlu dulu memastikan proses usaha anda. Hmm. Nah, proses usaha anda apa sih? Misalnya toko roti. ya. Anda mesti memastikan dulu sebenarnya proses dari roti itu dari belum Anda beli bahan bakunya sampai ke dengan ketangan konsumen itu prosesnya bagaimana? Misalnya, Oke. oh saya beli dulu dong tepungnya, bahan bakunya saya beli dulu dong telur dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sudah itu, apakah saya melakukan stok atau saya langsung proses semua hari itu? Nah itu ini berbeda nih prosesnya nih. Oh enggak, saya pasti stok dong. Oke. berarti stok kemudian akan diolah, oke? Okay. Hmm. Diolah produksinya seperti apa? Hmm. Proses produksinya seperti apa? Jadi nggak ya. bisa, apa namanya? Anda tidak bisa misalnya hari ini saya prosesnya A, besok saya prosesnya B, itu nggak bisa. Oh. Jadi harus proses bisnisnya dulu Anda tentukan. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu sampai dengan diproduksi, kemudian ke tangan customer, bagaimana cara me menyajikan atau bagaimana menjualnya, kemudian bagaimana proses pembayaran, transaksi dan seterusnya. Nah, kalau itu semua sudah ditentukan bisnis modelnya, baru kemudian kita bisa tentukan dulu mana bagaimana yang kita mau lakukan digitalisasi. Dia tidak langsung otomatis semua, kan harus step by step. Yang mana dulu? Nah, nah, tentunya memang kalau kita bicara, oke kalau gitu saya mana dulu dong, saya mana dulu? Ya memang ini kita butuh diskusi, butuh juga memang konsultasi untuk kira-kira bisnis model yang tepat untuk usaha Anda seperti apa sih? Dan kemudian mana dulu sih yang perlu dilakukan digitalisasi? ya, ya Ini cara
0: mulainya dari pertama. Hmm. Karena uh, kondisi dari usaha, walaupun produknya sama, katakanlah sama-sama kue atau sama-sama roti, tapi kan belum tentu juga prosesnya, sama Betul. ada yang berdasarkan terima order baru kerja, ya. ada yang nggak nggak ada ada nggak ada order tetap bikin produk, ya. yang penting nanti ada yang pasti ada yang beli hari ini, ya kan pak? Betul. Begitu. Nah, uh, oke. Okay. Tapi memang kalau di uh, pengusaha kuliner ya pak ya, relatif kan sebenarnya mereka sudah lebih rapi dari sisi produksi pak. Kenapa? Ya. Karena ada resep pak. Ya mereka nggak mungkin bikin produk kalau tanpa resep. Hmm. Berarti kan di resep itu ada bahan baku, ada proses produksinya. Ya. Mungkin yang belum ada adalah bagaimana melakukan pencatatan bahan bakunya, ya pak ya. Dan kemudian di prosesnya dicatat hari demi hari. Dan kemudian selanjutnya setelah itu pak hmm. mengenai penjualan atau pemasarannya, katakan ya. dia posting di Instagram atau di Facebook dan lain sebagainya atau jual di marketplace. Ya. Ya e, memang jadi kalau mendigitalisasi usaha itu bukan melulu apa namanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, ya. Tapi bahkan pada usaha skala rumahan itu sudah bisa dimulai ya, Pak ya, Mario ya. Betul. Oke. Nah e, mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum nanti kita melakukan tanya jawab dengan e, audiens sekalian adalah kalau memang usaha rumahan tuh relevan sekali melakukan digitalis digitalisasi usaha. Apakah rumit nggak pak? Uh, apa namanya alat-alat hmm. atau infrastruktur yang diperlukan dalam mendigitalisasi usaha? Iya.
1: Kalau bicara tentang karena inilah keuntungannya dunia digital, hmm. ya. Karena dunia digital ini semuanya serba digital, artinya itu data. Data. Nah, bicara data itu ya beda dengan kalau kita harus catat semua dalam kertas. Iya, iya. ya jadi ketika bicara tentang digitalisasi usaha sebetulnya secara praktis yang anda butuhkan cuma smartphone smartphone <laughs> cuma smartphone iya, iya. yang penting apa bisa terhubung dengan internet
0: Oke okay. sebenarnya
1: begitu bahkan smartphone bisa mm. ya meskipun secara prakteknya realnya kami menganjurkan pakailah minimal PC atau laptop Kenapa? karena lebih mudah lebih ke arah kon aja lebih mudahnya Tapi kalau bicara, oh kalau saya punya smartphone aja bagaimana? Bisa tidak? Bisa. Ya kenapa? Karena teknologi digital. Ya, dan sistemnya adalah berbasis kepada cloud. Ini enaknya nih. Cloud. Tidak cloud. perlu. Hmm. Ya, kita ibaratnya kalau gudang, kita nggak perlu punya gudang sendiri. Gudangnya di tempat lain, kita hanya membayar gudangnya. Hmm. Tetapi, ke, apa namanya security dan ininya ya tentu harus tetap aman dong. Yes. Ya kan? Seperti itu. Baik.
0: Ya memang uh, di program hari ini kita tidak mempromosikan suatu sistem tertentu ya atau software tertentu untuk digitalisasi tapi kita lebih mengarahkan bagaimana kita terbangun kesadarannya dan memang sudah harus memahami bahwa digitalisasi dalam dunia usaha itu menjadi semakin critical pada saat ini ya untuk menjaga kelangsungan usaha. Jadi kalau sampai hari ini kita masih ada penjualan syukur Tapi yang paling penting, kita seberapa panjang masih bisa tetap melangsungkan atau menjaga kelangsungan usaha kita. Dengan demikian, sampai bertahun-tahun yang akan datang, usaha kita bukan hanya stagnan atau tertinggal, tapi bertumbuh semakin baik. Itu harapan kita bersama. Nah, pertanyaan pertama, ini ada dari Ibu Wirna, atau Bapak Wirna, maaf ya kalau saya salah menyebutkan, dari Medan. Wah, jauh ya, dari Medan. Dari Medan. Mau tanya nih kepada Pak Mario Chandra, bagaimana dan seperti apa perkembangan digitalisasi bagi UKM dalam menaikkan produktivitas saat ini? Serta bagaimana membentuk kreativitas SDM, sumber daya manusia UKM, yang harus diwujudkan oleh generasi muda saat ini sehingga bisa membangkitkan ekonomi usaha kita di era digitalisasi sekarang. Terima kasih. Bagaimana tipsnya? agar UKM dapat mengelola bisnis secara digital di masa pandemi sehingga makin banyak konsumen yang bisa menyukai produk kita. Terima kasih. Yeah. Mungkin bisa dijawab Pak. Yeah. Ya,
1: ini pertanyaan komplit ya, komplit, komplit. pakai telur ya. <laughs> Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan uh, adopsi lah digital hmm. bagi pelaku-pelaku usaha UKM dan kita berani katakan bahwa saat ini uh, mengembirakan sebenarnya trennya. Kenapa? Oh, Karena sebetulnya ketika saya bicara hari ini, ini bukan sesuatu yang saya sendiri sedang gaungkan. Bahkan pemerintah pun menggaungkan. UKM Go Digital, kalau Anda pernah dengar, Atau istilah-istilah sering dikemukakan misalnya UKM naik kelas ya Pengertian naik kelas itu ya go digital sebetulnya Jadi kalau dibilang bagaimana eh, adopsi pelaku-pelaku usaha UKM terhadap dunia digital sehari ini Sangat mengembirakan dan trennya terus meningkat ya Tentu kalau kita bicara mengadopsi digital itu ada fase-fasenya ya Jadi bicara tentang digital sebetulnya ketika kita mulai Jualan online itu sebenarnya mulai masuk ke dalam dunia digital sebetulnya. Mulai mengadopsi sebenarnya teknologi digital. Dan dan itu adalah langkah yang sangat baik. ya. Tentu dalam perjalanannya jangan cuma sekedar begitu. Kenapa? Karena everybody doing that. Semua orang melakukan hal itu. Sehingga nanti ke depannya sebenarnya persaingan kita bukanlah tentang bagaimana kita menjual barang lebih banyak. Persaingan ke depan adalah bagaimana membuat usaha kita lebih efisien dibanding kompetitor. Itu hmm. tantangannya. Kenapa? Karena market. akan dibanji, semua orang bisa masuk ke market. Ini teknologi digital memungkinkan hal itu. Kalau dulu, hanya orang yang punya modal besar, bisa beriklan, yang bisa menjangkau pasar besar. Betul? Hmm. Sekarang dengan digital, semua produk bisa masuk, bisa dikenal sama pasar, bisa dikenal oleh konsumen. Betul ya? Yeah. Nah, sehingga tantangannya bukan kepada bagaimana saya menjangkau pasar sebanyak-banyaknya. Kemungkinan bukan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa beroperasi lebih efisien. Sehingga apa? Kita bisa menjadi lebih produktif ya Nah, itu yang pertama Yang kedua, bicara tentang Tadi ini pertanyaannya, pertanyaan kelas berat gitu ya Bagaimana membuat SDM-SDM UKM bisa lebih, apa tuh tadi ya Lebih kreatif gitu ya hmm. Sehingga menunjang perekonomian Wah, ini luar biasa nih Ibu Wirna uh, visinya udah sampai ke bangsa dan negara Ini bagus sekali Jadi kalau bicara itu dimulai Saya ngomongnya membumi aja ya Kita ngomongnya Uh, balik ke tanah aja gitu ya Dimulai dari siapa? Dimulai dari Anda sebagai pelaku usaha Kalau Anda sebagai pelaku usaha Anda memiliki value Anda memiliki entrepreneurship Tadi yang seperti uh, Pak Petrus sampaikan di awal gitu ya Kewirausahaan Dimana Anda tahu bahwa Anda mengelola organisme Anda mengelola organisasi yang isinya organisme Organisasi itu dikata kata organisme hmm. ya, Kumpulan manusia-manusia Untuk meng-create value Kalau saya boleh tambahkan Jadi hmm. bukan cuma produk dan jasa Tapi value Hmm. nilai apa sih yang anda bisa berikan kepada konsumen sehingga konsumen anda ngomong gini saya lebih baik sama Ibu Wirna kenapa? karena value dia saya nggak bisa dapat di tempat lain hmm. ada nilai lebih yang saya bisa dapatkan yang saya tidak dapatkan dari kompetitornya Bu Wirna misalnya begitu, itu satu jadi mulai dari anda sebagai pelaku usaha gitu ya hmm. nah kemudian tentu kalau dari pelaku usaha sudah mulai butuh ditunjang oleh namanya sistem sistem kerja, cara kerja karena kalau itu semuanya bergantung kepada spiritnya owner gitu ya, tetapi cara kerja tidak diatur, ya makanya eh, ada bos semangat bagus, hmm. bosnya liburan, melempem gitu ya, jadi mesti bosnya balik lagi baru naik lagi. Nah, jadi butuh ditunjang dua hal ini, ya, ya. baik ownernya memang harus punya apa namanya entrepreneurship yang bagus, tetapi juga ditunjang oleh cara kerja yang baik. No, ya.
0: Berikutnya adalah dari Ibu Anita yang ingin bertanya uh, satu bagaimana cara pemerintah untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital di tiap daerah khususnya daerah terpencil. Apakah Bapak berpikir bahwa pemasaran digital akan sepenuhnya mengandalkan menggantikan praktek pemasaran tradisional dalam mendekat? Oke. Okay. Ya nomor satu kayaknya bukan kapasitas saya gitu <laughs> yeah. ya untuk menjawab gitu ya. Yeah.
1: Tetapi memang sedikit e, memang ada usaha-usaha sedang dilakukan gitu. Apakah sudah sampai daerah terpencil saya rasa tidak. Kenapa? Infrastruktur. Infrastruktur. Kita bicara internet saja apakah sudah dinikmati seluruh pelosok? Iya hmm. kan? Listrik aja sedang dipenuhi kan itu kebutuhannya untuk bisa dipasok secara kontinu tanpa putus gitu ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi It takes time lah. Kalau menurut saya secara pribadi butuh waktu. Tetapi ya kita lihat saja memang ada usaha-usahanya. Karena beberapa yang saya tahu klien-klien saya yang bergerak di bidang telekomunikasi di bidang IT mereka juga banyak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan untuk membangun infrastruktur, hmm. infrastruktur terutama infrastruktur apa infrastruktur untuk jaringan internet, yeah. gitu ya ke daerah-daerah. Jadi butuh waktu butuh proses ya itu yang nomor satu. Nah nomor 2 nya tadi eh, apa pertanyaannya? Uh, boleh lihat lagi yang nomor dua
0: pertanyaan yang tadi nomor dua uh, apakah bapak berpikir bahwa pemasaran digital oh menggantikan sepenuhnya menggantikan pemasaran tradisional
1: jawaban gampangnya belum belum jawaban lebih 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 komplitnya begini sebenarnya kalau kita sekarang masih menggunakan jalur pemasaran tradisional dan bekerja berhasil lah anggapnya begitu hmm. anda butuh mulai adaptasi anda mulai masuk gitu kenapa karena kalau tidak suatu hari begitu pemasaran digital jauh lebih besar, peranannya, Anda akan ketinggalan. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini harus saat ini saling komplementer. Gitu. Jadi kalau Anda ada main di offline, Anda juga mesti mulai masuk di online. Iya. Seninya adalah bagaimana mengatur, karena saya tahu banyak cerita juga ke saya, kalau dia mulai jualan online, yang offline-nya distributor atau dealernya atau ininya mulai protes, gitu ya. Kok kamu... jual di sana harganya beda ya, padahal di online lagi ada promo misalnya. Nah, ini memang proses transisi lah, proses adaptasi akan terjadi ini. Ya, tetapi saran saya begitu, kalau Anda masih di tradisional, mulai masuk digital. Apakah dalam waktu dekat, enggak?
0: Ya, mungkin juga, eh, karena digital ini juga ada mengandalkan pada kondisi pihak ketiga, Pak, dalam hal ini adalah penyedia infrastruktur ya, Pak, ya? Ya. kayak internet, provider, dan sebagainya. Kita tetap perlu ban serep, Pak. Iya. Ya, ya ban serep, Kalau suatu saat ada down uh, kondisi internet, tradisional kita kita sudah tutup, hmm. wah itu berbahaya juga yeah. Pak. Ya, jadi kita memang tetap uh, mungkin pada waktu, ya perkiraan saya ya, 10 tahun ke depan tradisional itu belum sepenuhnya bisa tergantikan 100% oleh digital ya. Yeah. Tapi berapa persen komposisi digital, uh, apakah semakin dominan atau menjadi dominan dibanding tradisional, Mungkin saja itu terjadi, tapi 100% tergantikan menurut saya belum ya. Mm -hmm. Karena uh, ya generasi yang masih usia berapa, uh, yang masih tradisionalnya kan juga masih cukup besar Pak di, ya. di Indonesia Betul. ya. Yang masih Betul. terbiasa sejak kecilnya mengandalkan kondisi tradisional. Betul. Gitu. Ya. Oke tadi ada pertanyaan yang kedua, eh, sekarang yang pertanyaan nomor tiga ya, oke. Oke. dari Pak Irwanda di Yogyakarta. Ya, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pada saat produknya ini belum dikenal oleh masyarakat? Nah, cara efektif untuk meningkatkan produktivitas saat belum dikenal. Jadi, bagaimana nih, Pak? Kalau produknya belum dikenal? Iya. Ya? Saya
1: saya coba terjemahkan mungkin maksudnya Pak Irwanda adalah bagaimana membuat jualannya jadi lebih tinggi gitu ya, produktivitas Lingkat. jualan kali ya maksudnya maksudnya ya. nanti tolong terkoreksi Pak Irwanda kalau saya salah tangkap saat produk belum dikenal masyarakat nah kalau Anda memiliki produk yang baru lah ini kan bicara berarti Badu. produk atau jasa yang baru launching ke masyarakat iya. ya misalnya kalau Anda usahanya roti ya roti baru nih Anda baru lah usahanya gitu ya ya memang Anda perlu memahami satu uh, uh, satu hmm. komponen, pilar besar dalam membangun usaha itu ada 5 yang satu itu adalah namanya membangun engagement dan added value
0: hmm. nah
1: Bicaranya apa sih? Sebenarnya bicara gampangnya pemasaran. Apakah Anda sudah memiliki strategi pemasaran? Kalau belum diketahui masyarakat. Karena proses pertama pasti membuat dulu produk dan jasa Anda dikenal. Ya. Oleh pasar yang tepat. Gitu, nomor satu. Baru kemudian yang kedua, bagaimana yang perlu kedua yang dipikirkan, bagaimana setelah kenal, mereka tertarik untuk interaksi dengan Anda. Hmm. Jadi misalnya kita... Saya anggap, makanya kita ambil contoh satu aja gitu, toko roti. Baru buka, bisnis roti. Pertanyaan pertama, sebenarnya target pasar Anda siapa, pangsa-pangsa Anda? Semua orang yang makan roti? Enggak, enggak semua orang kok makan roti. Yeah. Enggak semua orang juga yang makan roti, ma mungkin mau makan roti Anda. Belum tentu. Yeah. Karena roti juga banyak macem. Ya kan? Jadi Anda butuh tentukan dulu pangsa pasar Anda. Yang kedua adalah, setelah Anda tentukan pangsa pasar, Anda juga kemudian harus membuat bagaimana caranya mereka mau coba datang ke tempat Anda. Atau mereka mau mencicipi. mungkin lewat promo, mungkin juga lewat apa, ada-ada-ada penawaran-penawaran khusus gitu ya, bikin sale di hari-hari tertentu, atau Anda bikin sebuah produk yang memang unik, dan seterusnya. Nah, dua hal inilah yang bisa dilakukan, ini adalah konsep dari pemasaran sebetulnya. Setelah mereka tertarik untuk berinteraksi dengan Anda, proses namanya penjualan itu, itu adalah byproduct, atau itu adalah efek samping. Ketika yeah. mereka sudah tahu Anda, mereka mau interaksi dan mereka trust percaya, artinya mereka mau mulai coba. Ya, jadi penjualan itu adalah efek samping atau by-product dari kegiatan pemasaran yang kita lakukan.
0: Hmm. Jadi kalau uh, pemasarannya kita uh, benar, maksimal, tentunya efeknya ke penjualan ya, ya akan terasa ya Pak ya? Betul. Ya, jadi bukannya Anda menaruh dulu penjualan di depan, kemudian pemasaran mendukung, tidak demikian. Dibalik ya. nih Pak ya. ya. kita membangun dulu trust kepercayaan dari konsumen terhadap merek kita, brand produk kita, layanan kita, ada value yang tadi Pak Mario sampaikan, added value yang memang orang uh, harapkan dan tunggu-tunggu dari kita karena tidak didapatkan di tempat lain, sehingga dengan demikian penjual otomatis mengikuti, ya, ya. dan itu uh, anda nggak perlu lagi apa namanya berusaha keras memberikan terlalu banyak sales promo, sales promo kali ya. ya. Oke, Anda bisa save itu di Building the Brand. Ibu Yu Yuzi Deriana dari Tanggerang. Halo, kota Tanggerang. Apa kabar? Bagaimana cara berproses memulai penjualan lewat pasar digital? Ini pasti untuk Pak Mario. Sehingga bisa membuat customer yakin untuk membeli produk yang kita pasarkan. Bukan hanya sekedar nanya-nanya doang, tapi bisa sampai ke tahap closing. Oh, ya. Ini uh, Ibu siapa tadi? Ibu Yus Deliana.
1: Yus ya, Ibu Yus, uh -huh. ya. Jadi kalau bicara tentang pemasaran dunia digital itu ada beberapa strategi sebetulnya. Kalau ini saya asumsikan Ibu Yus mungkin ber berbicara tentang marketplace, ya. Marketplace. Memang kalau bicara tentang marketplace, strateginya agak berbeda dengan kalau kita berjualan menggunakan platform kita sendiri, mm. ya. Man memang begitu karena marketplace itu memang me me mendesain agar persaingan itu benar-benar rata atau hanya ditentukan dari harga. Nah, tetapi apakah karena demikian artinya kita nggak bisa menaruh keunggulan di sana? Tentu bisa. Nah, yang bisa dilakukan itu strategi-strateginya adalah misalnya, Bu Yus bisa mencoba untuk pertama-tama menyebarkan dulu informasi produknya Ibu Yus kepada orang yang kenal, cuma belinya online. Yeah. Ya, saya tidak menganjurkan bermain bom-bongan bohong gitu ya. Artinya yeah. apa? order-order fiktif lah, gitu ya. Itu, itu saya nggak menganjurkan itu. Tapi kalau produk dan jasa kita bagus, percayalah ketika orang membeli itu pasti dia happy kan, dia puas kan. Cuma pertanyaannya, bagaimana membuat produk kita dicoba dulu nih sama calon customer. Jadi saran saya gunakanlah lingkaran terdalam dulu. ya misalnya Bu Yus punya saudara, punya kenalan, punya teman gitu ya tetangga tetangga gitu ya, tawarkan kepada mereka dan mereka minta mereka belinya secara online gitu, hmm. agar apa? agar reputasinya dibangun di situ kemudian minta mereka untuk memberikan komentar, biasa lah ya memberikan komentar dan seterusnya yang positif tetapi yang penting adalah pastikan bahwa Ibu Yus itu memberikan nilai lebih nilai tambahnya apa? apa sih bedanya? pertanyaan penting ini. kenapa sebagai konsumen saya harus beli sama Ibu Yus dibandingkan sama kompetitor? Yep. kalau jawabannya, oh e, makanannya saya bikin sama enak pak sama enak atau lebih enak? ya mirip-mirip lah, oke okay. terus apa yang lebihnya? ya pokoknya yang tetangga punya saya sama deh nah kalau itu kan sulit, mm -hmm. jadi harus ada added value-nya Misalnya apa? Ya, kejunya yang kita pakai, misalnya gitu ya, kalau jual produk yang pakai keju, yang tadi disampaikan sama Chef Tian, oh ya kejunya kita pakai keju yang benar-benar quality nih. Kita bahkan pakai yang bermerek, misalnya begitu. Sehingga apa? Ya, kualitasnya terjamin dan ada standar yang kita bisa pertanggungjawabkan. Kita nggak pakai misalnya keju yang uh, buatan homemade, misalnya begitu. Ya kan? Itu added value yang kita bisa sampaikan. Nah, jadi pertama adalah Anda sebarkan dulu di komunitas kecil, Dan minta mereka untuk dukung gitu ya belilah secara online. Yang kedua adalah ya edit value nya harus ada. Anda mesti tampilkan. Nah kalau itu bisa dilakukan, lambat laun ini penjualan ke marketplace itu word of mouth, mulut ke mulut, di samping reputasi. Jadi kalau reputasinya kita bisa bangun bagus, mulut ke mulutnya jalan dalam perjalanannya, ya tentu banyak strategi lain lah. Tetapi itu kira-kira mungkin Bu Yus bisa coba.
0: Ya. Yeah. Ya mungkin kita bisa merefleksikan juga kalau diri kita sebagai konsumen ya Pak Mario ya. ya bahwa kita akan mencari penjual yang reputasinya bagus ya. Yang yes. bintangnya banyak atau komentar-komentar positifnya banyak ya. ya. Dan tentunya selain itu di, di, diimbangi juga dengan umpama, produk yang bagus dan uh, apa mungkin ada bonus-bonus tambahan. ya Pak, Walaupun kecil-kecil ya. tapi dirasakan itu bermanfaat bagi mereka pada saat membeli produk dari kita dibandingkan beli dari kompetitor ya. Memang uh, kalau usaha di awal-awal kan perlu membangun dulu kepercayaan dan nanti kita harapkan yang namanya repeat order itu hadir, datang lagi, datang lagi. Bahkan mereka mereferensikan kita kepada rekan-rekan uh, mereka atau teman-teman mereka ya sehingga mereka merupakan marketernya kita. Jadi bukan kita sibuk memasang iklan tapi mereka adalah iklan berjalan kita. Tips agar konsisten. Untuk mempromosikan produk secara digital.
1: Iya, memang kalau uh, ini satu problem yang banyak dihadapi oleh pelaku usaha karena banyak yang berpikir dengan masuk dunia digital sukses datang dalam semalam. Ya, kuncinya begini, uh, diajeng ini mungkin ibu atau bapak gitu ya. Jadi dalam usaha itu kita harus me, 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 apa? Bahwa kita tidak bisa bermainnya short term, kita harus bermainnya adalah long term. Kalau kita berbicara tentang di dunia digital, it takes time, butuh waktu. Walaupun memang tidak di, pada umumnya tidak selama kalau kita melakukan teknik pemasaran secara konvensional. Nah, jadi kalau bicara tentang konsisten, yang biasa bikin kita tidak konsisten adalah karena kita berharap dalam waktu cepat hasilnya udah berlim ber apa namanya berpulu puluh kali lipat, kira-kira begitu. Nah, hmm. ini adalah konsep yang sebenarnya salah. Jadi mulailah dari pemahaman kita dulu bahwa sebetulnya tidak ada yang sukses semalam, termasuk di dunia digital. Kenapa? Karena Anda bermain digital pasti nggak sendirian. Hmm. Ada orang-orang lain yang sama. Jadi tips praktis dari saya adalah belajarlah dari paling gampang tiru kompetitor Anda. Tiru pemain lain yang sudah sukses. Kira-kira apa yang bedanya ya? Nah, ketika kita tahu mereka bedanya di mana, kenapa mereka berhasil, kita coba tiru, tetapi tiru jangan sekedar tiru. Waktu kita tiru, kita juga harus melakukan apa ya? Modifikasi agar ini sesuai dengan ciri kita. Karena kalau kita plek tiru, ya orang akan lihat bahwa, woah ini niruk nih sebenarnya. Tapi coba kita tambahkan unsur dari diri kita, ya. Misalnya kalau bicara tentang makanan, ya makanan yang sukses itu seperti apa? Bagaimana cara dia bermain? Oh, dia bermain karena dia konsisten terus melakukan promo. Kok dia bisa? Kita enggak. Nah, kalau memang paling kesederhana adalah coba tiru gitu. Cuma modifikasi, mungkin variannya yang berbeda, mungkin item yang berbeda, mungkin uh, apa, uh, bonus yang berbeda dan seterusnya. Jadi itulah yang yang butuh kita pahami dulu. Karena kalau bicara konsisten kemungkinan besar karena diajeng ini berharap untuk bisa cepat gitu kan, hasil dapat cepat. Tetapi ya jangan seperti itu gitu. Karena butuh waktu pasti untuk untuk bisa mendapatkan apa? trust ya dari konsumen itu butuh waktu. Paling gampang tipsnya saya tiru dari komputer Anda. Komputer Anda apa yang mereka lakukan yang bagus Anda tiru tapi Anda coba tambahkan cirinya milik Anda sendiri.
0: Ya Dan uh, mungkin satu tips dari saya adalah jangan takut untuk sampai kalau anda akhirnya berbuat salah. Dalam arti kalau anda tidak pernah melakukan kesalahan, anda tidak pernah belajar juga. Ya, tapi bukan berarti anda sengaja melakukan kesalahan. Ya, tapi uh, dalam proses kita berusaha selalu ada ruang untuk salah itu memang harus kita siapkan sehingga dari situ kita bisa belajar lebih baik dan lebih baik lagi. yang tadi Pak Mario sampaikan bahwa ketika kita mengadopsi atau meniru kompetitor punya strategi ya itu juga bisa jadi nanti kita akan menghadapi suatu uh, kondisi yang ternyata tidak sesuai harapan kita. Kok kompetitor bisa berjalan dengan mulus kok kita tidak ya. Nah, pada saat itulah ada ruang bagi kita untuk belajar. Ya, oh ternyata kita untuk bisa mencapai yang lebih baik daripada kompetitor, kita perlu melakukan ini atau melakukan seperti yang lain lagi ya itu yang mungkin dalam bahasa marketing, bahasa marketing kita sebut diferensiasi bahas, di ya. ya. ada satu lagi pertanyaan oh, Ehh, so. apa nih, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan, dari mana? dari Ibu Vela Sidoarjo, kiat apa yang harus kita lakukan jika pemasaran kita ada di daerah yang kurang-kurang teknologi mm -hmm. ya, terus jadi saya belum selesai, bacanya coba ditampilkan <Gül> Ya, pertanyaan yang tadi. <tuh> Jadi eh, apakah pasarnya pasar kita harus menjangkau daerah tersebut atau berusaha melakukan target pemasaran di luar dari area tersebut? Ya. Jadi kita cari pasar yang lain yang sudah melek -like teknologi karena pasar yang kita tuju ini enggak melek -like teknologi. Di ya. ya, mana pak? Man? Jadi gini kalau menurut saya eh, pertama adalah
1: kita harus mengikuti pasar kita. Hmm. Jadi bukan kita memaksa pasar itu yang mengikuti kita. nah jadi sebetulnya pertanyaan ini terkait dengan peranan dari teknologi digital teknologi digital memungkinkan kita untuk menjangkau area di luar jangkauan fisik kita kenapa karena ya dengan teknologi digital tentu didukung oleh infrastruktur infrastruktur pengiriman gitu ya ekspedisi dan seterusnya mm. kita bisa menjangkau sebenarnya banyak area jadi kalau pertanyaan paling pentingnya pertanyaan saya adalah apakah produk ibu ini memang memiliki pasar di luar area yang ibu jangkau saat ini Hmm. Kalau iya, nggak nggak ada salahnya ibu mencoba untuk merambah itu, ya. ya. Jadi kita prinsip sendal atau masandel kita mengikuti arah pasar atau kita mengikuti pasar, di mana pasar berada kita yang menjangkau mereka, ya. Jadi bukan kita menunggu nih dijangkau, ya. Kecuali kita tempat pariwisata itu berbeda. Tapi kalau kita menyasarkan produk dan jasa,
0: kita yang menjangkau pasar. Baik. Memang kalau mau melakukan yang sebaliknya biayanya terlalu tinggi ya Pak Mario ya meyakinkan pasar dengan produk yang sama sekali mereka belum tahu itu biayanya mahal sekali ya investasi yang besar sekali mungkin kita sudah kehabisan nafas pasarnya belum belum meyakink juga untuk membeli produk kita ya jadi janganlah anda coba-coba untuk mendidik pasar yang tidak siap dengan produk yang kita pasarkan ya ambilah pasar yang memang sudah siap dengan produk yang Akan kita pasarkan Oke saya rasa Bincang-bincang uh, kita Tanya jawab dengan Pak Mario dan Chef Dian, uh, Kita tuntaskan Terima kasih atas ininya Ya, Baik audiens sekalian Barik aprainer sekalian yang terhormat Terima kasih atas waktu yang telah Anda Luangkan untuk hadir Di dalam acara sukses bersama Procis bersama narasumber Kami hari ini yaitu Coach Mario Chandra Dan Chef Dian, ya. dari Procis uh, Teknik Asia Procis Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi kegiatan usaha Anda. Dan kami doakan Anda semua sehat selalu dan sukses untuk usaha Anda. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya.